0: Karena kalau udah kangen, wah itu hilang semua teori. Kangen itu adalah sesuatu yang bisa menggugurkan teori apapun, mau kuantum, fisika, kimia, hilang kalau udah kangen. Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di Bedtime Story Podcast. Di Betam Story Podcast mungkin kalian tidak akan mendengarkan lelucon-lelucon lucu kayak apa yang biasa kalian dengarkan di podcast-podcast lainnya yang ada di trending chart atau mungkin informasi menarik atau mungkin cerita horor kayak beberapa podcast yang lagi naik daun saat ini kalian nggak akan dengerin hal yang kayak gitu di sini karena di Betam Story Podcast kalian akan mendengarkan cerita yang mungkin kurang mengenakan kurang menyamankan tapi gua harap melegakan Bagi yang mendengarkan Karena di Btime Story Podcast kali ini Gue akan membahas mengenai selingkuh Ya, kalau kalian baca judulnya Ini adalah tentang selingkuh Dan sejujurnya gue agak deg-degan ya <guluh> Bikin podcast kali ini Karena kayaknya akhirnya gue harus membuka Tabir-tabir percintaan <guluh> Yang selama ini mungkin gak banyak orang tahu Dan sadly ini berakhir ya Sad. Dan sebelum lebih lanjut ngomongin tentang selingkuh Kayaknya kita perlu punya pemahaman yang sama tentang apa itu selingkuh Karena tiap orang itu punya definisi yang berbeda-beda tentang apa itu selingkuh Ada sebagian orang yang menganggap selingkuh itu adalah memiliki hubungan lebih dari satu Entah dua atau mungkin delapan belas kalau mampu Atau mungkin lebih lagi kayak tiga puluh dua gitu <laughs> Luar biasa banget ya kayak sebulan satu beda-beda gitu Dan sementara ada juga yang mendefinisikan selingkuh sebagai keadaan dimana seseorang memikirkan orang lain yang bukan pasangannya. Itu terhitung sebagai selingkuh. Kemudian ada sebagian orang yang lain beranggapan bahwa selingkuh itu ya harus fisikal. Selingkuh nggak dihitung hanya dengan memikirkan orang lain, tapi memang harus ada kontak fisiknya. Karena kalau cuma mikirin orang lain, Pikiran manusia itu bisa berubah-rubah dengan cepat Jadi akan susah sekali didefinisikan sebagai selingkuh Jadi yang paling baik adalah yang ada kontak fisiknya Ada yang mendefinisikannya seperti itu Dan juga sebagian ada yang mendefinisikannya adalah selingkuh itu nggak mesti terikat, hanya sekedar jalan barang sekali, atau bahkan untuk orang-orang yang suka jajan seksual itu terhitung sebagai selingkuh. Dan masih banyak banget definisi-definisi lain dari selingkuh dan tiap orang kayak punya masing-masing. Begitupun Wisnu Kumoro, gue punya definisi sendiri untuk apa itu selingkuh. Menurut gue, selingkuh itu ya sama seperti kata dasarnya, selingkuh. Ada kata seling di tengah-tengah kata selingkuh. Jadi apapun yang menjadi selingan di dalam sebuah hubungan, gue menganggapnya itu sebagai selingkuh. Entah itu terikat atau tidak, entah itu ada kontak fisiknya atau tidak, entah itu dipikirkan tiap hari atau tidak, entah apapun motivasi yang mendasari hal itu, tapi kalau itu dilakukan, ya itu namanya selingkuh. mungkin definisi gue ini terdengar sedikit konservatif ya tapi ya inilah definisi versi gue Tiap orang bisa nyaman dengan definisinya masing-masing karena tiap orang itu punya definisi untuk semua hal di dunia dan yaitu hak masing-masing silahkan menjalani hidup kalian dengan definisi kalian sendiri. Tapi pada sampai satu titik, gue yakin banget kalian akan setuju kalau selingkuh itu sebenarnya bisa dilihat dalam dua sisi. Kalau dalam istilah gue, ada selingkuh aktif dan ada selingkuh pasif. Ada pelaku, ada korban. Selingkuh aktif itu ya selayaknya kegiatan aktif lainnya, seperti seksual aktif ataupun yang lainnya, kegiatannya itu dilakukan dengan kesadaran penuh, bahkan kadang-kadang dengan persiapan dan juga dengan perencanaan yang matang. Misalkan memiliki dua pacar sekaligus di saat yang bersamaan, udah jelas itu adalah selingkuh aktif. Atau mungkin contoh lainnya yaitu adalah menjadi yang kedua atau menjadi selingkuhan. Ini sebenarnya agak tricky, bisa menjadi pasif dan juga bisa menjadi aktif. Bisa dianggap sebagai pelaku, tapi bisa juga dianggap sebagai korban. Yang membedakan adalah kalau ada penerimaan atau tidak, ada acceptance terhadap kondisi itu atau tidak. jika dia menyadari kondisinya dan menerima dan bahkan menjalaninya berarti dia sudah tergolong sebagai pelaku meskipun dia adalah selingkuhannya tapi kalau dia tidak tahu dengan kondisi itu dan jelas dia tidak menerima kondisi itu berarti dia adalah selingkuh pasif atau bisa dikategorikan sebagai korban dan sampai titik itu gue rasa kita sebagian besar akan setuju dengan konsep itu dan ketika ngomongin lebih lanjut tentang selingkuh ini Sebenarnya ada hal besar yang menjadi dasar dari selingkuh ini yaitu adalah Kenapa sih harus selingkuh? Kenapa perselingkuhan itu dimulai? Dan untuk menjawab hal ini biar tidak terlalu subjektif Gue sempat menanyakan hal ini di Instagram dan juga di Twitter gue Gue melemparkan pertanyaan untuk orang-orang dan pertanyaannya bunyinya kayak gini Kira-kira alasan selingkuh apa yang bisa dimaklumi ataupun dimaafkan? Ini cukup membuat banyak orang agak ketrigger ya ketika terima pertanyaan ini. Dan banyak banget yang bilang nggak ada, nggak ada perselingkuhan yang bisa dimaafkan dan juga dimaklumi. Tidak ada. Sebagian besar menjawab seperti itu. Bahkan rata-rata nulisnya pakai caps lock huruf gede semua. Dan ada sebagian lainnya yang menjawab dengan kata hilaf, kemudian ada yang membawa unsur-unsur agama, dan gua nggak terlalu membahas itu sebenarnya. Dan gak sedikit yang juga menjawabnya dengan sebuah jawaban aneh menurut gue Yaitu adalah iseng Dan ada juga sebagian yang menjawab kayak Ya akhirnya menemukan kekurangan dari pasangan Atau ya pasangan tidak sempurna Tidak sesuai kriteria Atau pasangan sudah berubah Itu juga muncul jawaban-jawaban seperti itu Dan ketika baca alasan-alasan itu Gue tuh tiba-tiba keingetan tentang kejadian-kejadian yang pernah gue alami Terutama masa-masa kuliah sekitar ya 10 sampai belasan tahun yang lalu dimana gue pernah dekat dengan seorang perempuan cukup lama proses dekatnya, sekitar beberapa bulan karena waktu itu hitungan bulan itu kayak lama banget buat gue Maklum anak muda <laughs> Kemudian akhirnya kami berpacaran Kemudian menjalaninya sampai beberapa bulan Dan sampai satu titik dimana kok ternyata dia tidak seperti apa yang gue bayangkan selama ini Dan kok gue merasa dia berubah Pada waktu itu gue merasa seperti itu Gue merasa kok dia berubah ya nggak kayak yang dulu gue kenal Dan mungkin banyak orang juga yang merasa hal seperti itu di hubungannya saat ini Dan gue baru menyadari apa yang terjadi pada gue dulu Belum lama belakangan ini Semakin gue dewasa, semakin banyak gue belajar dari orang-orang Semakin banyak buku juga yang gue baca Semakin gue mengenal diri gue Akhirnya gue mendapatkan jawaban Kenapa sih gue mendapatkan perasaan seperti itu dahulu Dulu tanpa gue sadar ketika gue menjalani proses pendekatan dengan pasangan gue Pada waktu itu, gue itu menciptakan konsep tentang dia di kepala gue dia tuh orangnya kayak gini, dia orangnya kayak gini, dan semua konsep itu sumbernya ya dari cerita-cerita dia, dari respon yang gue dapat selama berkomunikasi dengan dia, dan kepala gue tuh seperti linier di saat gue mendengarkan informasi dari cerita-cerita dia, dari respon-respon dia. Kepala gue tuh seperti membuat sebuah karakter yang pada akhirnya gue sadari itu hanya ilusi aja tentang pasangan gue itu Karena ternyata pasangan gue ya nggak sama dengan apa yang ada di kepala gue itu Dan ketika ada ketidaksamaan, ada ketidaksinkronan itu gue menciptakan kecewa gue sendiri Kalau dianalogikan rasanya itu sama seperti ketika kita dan pasangan Sama-sama membawa sebuah relief yang tertutup oleh pasir tebal dan kita bawa duduk berdampingan Gue megang sapu kecil, pasangan gue juga megang sapu kecil Kita sama-sama saling nyapuin relief kita itu dan menghilangkan pasirnya perlahan-lahan Setiap layer, setiap lapis dari pasirnya kita sapu perlahan-lahan untuk mengetahui kondisi asli atau pribadi asli dari satu sama lain Di awal-awal mungkin, oh ya kita lihat nih kayaknya reliefnya sama dengan apa yang kita bayangkan Oh iya seperti apa yang kita bayangkan Sampai pada akhirnya lapisan pasirnya tuh makin menipis, makin menipis Dan bentuk aslinya akhirnya kelihatan Loh kok nggak sama seperti apa yang kita bayangkan ya Wah reliefnya berubah, wah dia berubah, wah pribadinya berubah Sebenarnya tidak berubah, sebenarnya bukan berubah Tapi hanya kita yang baru tahu ternyata dia seperti itu dan ya itu yang gue alami ternyata gue baru tahu kalau ternyata pasangan gue seperti itu dan bagaimana untuk tahunya ya harus melalui sejumlah waktu dan sebenarnya kondisi itu menurut gue adalah kondisi yang normal kondisi yang alami kita menciptakan konsep diri tentang orang lain di kepala kita dan ternyata faktanya berbeda menurut gue itu alami banget nggak ada yang salah sama proses itu yang salah mungkin adalah bagaimana kita merespon proses alami itu karena sebagian orang meresponnya dengan berbohong dengan dengan menjadi egois, dengan selingkuh lalu pertanyaannya bagaimana cara kita agar meminimalisir efek kesalahan ketika kita mengkonsepkan pasangan kita di kepala kita karena ini adalah proses yang alami, tidak bisa dihindari karena manusia pasti melakukan itu Tapi bagaimana meminimalisir efeknya agar kita tidak terlalu kecewa. Kalau menurut gue cara yang paling baik adalah ya ketahui dulu tujuan dalam membangun hubungannya apa. Ketika sudah tahu tujuannya apa, menurut gue kita jadi tahu kemauan diri kita apa. Kita tahu apa yang kita cari dalam sebuah hubungan. Jadi ketika kita mengetahui fakta yang sesungguhnya bagaimana pasangan kita, kita tinggal mencari tahu seberapa pas pasangan kita yang sebenarnya dengan tujuan awal kita. Kalau memang berbeda secara konsep dengan apa yang kita bayangkan tapi Dia pas dengan tujuan kita, why not? Kenapa tidak dilanjutkan? Menurut gue sih kayak gitu Kenapa harus selingkuh? Karena di titik itu, selingkuhnya jadi terasa seperti ketidakmampuan kita untuk mengenal diri kita sendiri gua bahkan jadi keingetan ketika gue masih kuliah Belasan tahun yang lalu gua punya sebuah hubungan dengan seseorang Dia usianya beda beberapa tahun, lebih muda dari gue Dan kita beda kampus, tapi kampus kita berdekatan kita diperkenalkan oleh seorang teman dan pada saat gue kenal dengan dia gue tahu dia sudah punya pacar waktu itu jadi karena gue tahu dia sudah punya pacar gue tidak melakukan pergerakan apa-apa <laughs> gue menghormati hubungannya jadi ya sudah Gue tidak melakukan pergerakan apa-apa, tapi harus gue akui pada saat itu dia tipe gue banget. Orangnya baik, bertalenta, punya kemampuan main musik, kemudian juga secara penampilan menarik, rambutnya pendek dan tampilannya tomboy tapi tetap terlihat chic gitu ya, tetap terlihat cantik juga. Ya, intinya sih ya gue suka lah, tapi karena punya pacar jadinya gue tetap jaga jarak. Sampai suatu ketika gue mendengar kabar kalau dia baru putus. dan juga di situ terbangun sebuah momentum karena pada suatu hari gua lagi ada party sama teman-teman dan dia datang bersama teman-temannya akhirnya kita party bareng di sebuah tempat akhirnya kita semua uh, join bareng karena memang pertemanannya dekat saling kenal juga dan ketika pulang kita semua akhirnya pulang ke salah satu apartemen temen karena dia punya apartemen yang gede banget bisa menampung sampai 10 orang gitu Jadi kita semua sekitar 2 mobil pergi ke apartemennya dia dan nginep di sana semua sambil menunggu waktu sadar dari mabuk. <laughs> dan uniknya di sekitar 10 orang itu cuman gua dan si cewek yang gua taksir ini yang tidak mabuk. Jadi kita berdua seperti babysitternya orang-orang pada saat itu dan seperti yang gue bilang ada momentum di situ di mana gue akhirnya bisa ngobrol banyak sama dia sambil ngurusin teman-teman yang lain dan gue inget banget ketika waktu itu di ruang tamu dan kita ngobrol bareng di situ gue mengenal dia lebih baik informasi-informasi tentang dia gue dapatkan malam itu dan gue akhirnya membangun sebuah konsep tentang dirinya dia di kepala gue Sampai waktu terus berjalan gue akhirnya memutuskan untuk melakukan pendekatan dan ya kita jadi makin dekat sampai akhirnya gue nyatakan perasaan gue kepada dia dan dia melakukan apa yang dilakukan oleh banyak wanita yaitu memberikan jawaban, aku pikir-pikir dulu ya. <tuh> Itu jawaban nyebelinnya luar biasa. Tapi harus gue terima karena gimana pun gue pengen dia jadi pacar gue pada saat itu Sekitar beberapa hari akhirnya gue coba tanya lagi ke dia Gue ungkapkan lagi perasaan gue dan akhirnya dia e, menjawab dengan ya sudah kita jalani hubungan ini Tapi sebisa mungkin jangan ada yang tahu supaya kita bisa yakin dulu sama perasaan kita masing-masing Karena dia juga belum lama mengakhiri sebuah hubungan gitu Jadi dia masih recovery hatinya, tapi dia pengen sama gue juga. jadi ya udah, gue terima karena gue masih polos banget waktu itu, jadi gue oke okay aja. dan ya kami akhirnya menjalani sebuah hubungan yang diam-diam. beberapa bulan berjalan secara diam-diam gue menjalin hubungan sama dia sampai akhirnya gue mengetahui satu fakta, ternyata dia tidak pernah putus sama pacarnya. mereka memang sering berantem besar. hubungannya sering bermasalah tapi ternyata tidak pernah ada kata putus diantara mereka dan di titik itu gue menyadari kalau gue kayaknya hanya jadi selingkuhan dan ketika itu terjadi di gue, gue cuma berpikir kok dia nggak seperti apa yang gue pikirkan di awal ya Gue pikir dia adalah orang yang mementingkan kejujuran Gue pikir dia adalah orang yang tidak akan pernah melakukan hal yang seperti itu Dan otak polos gue cuma berpikir, wah dia kayaknya nggak salah Dia hanya tidak tahu apa yang dia lakukan Mungkin dia harus tahu apa yang sebaiknya dia lakukan gitu Dan karena gue waktu itu masih terlalu positive thinking Jadi gue membulatkan tekad dan hati, oke okay, Gue akan rebut dia dan menjadikan dia satu-satunya dan membuat dia menjadikan gue satu-satunya. Kasarnya ya pengen gue tikung secara total lah waktu itu. Kudeta, kita kudeta. Dan gue berkomunikasi sama dia, gue jelaskan maksud gue, sebaiknya apa yang dia lakukan dan bagaimana respon gue terhadap kondisi itu. Gue kasih tahu kepada dia kalau gue udah tahu semuanya dan Uh, dia minta waktu untuk berpikir Dia minta waktu untuk merenungkan kondisinya itu Dan dia minta maaf kepada gue Dan sejak kejadian itu Selama beberapa waktu Dia menghindari gue Dan bodohnya gue Gue tetap mengejar dia Mencari kejelasan Mencoba berkomunikasi sama dia Sampai klimaksnya adalah Pada sebuah hari Valentine Gue ngomong kepada dia Gue udah di limitnya Dan gue cuma memberikan sebuah penawaran If you wanna be with me Please come to this place. Datang ke tempatnya. Gua dan dia biasa ketemu di jam sekian di tempat ini. Silahkan datang if you wanna be with me. Dan gua menunggu. Gua menunggu dari sejam sebelumnya sampai waktu janjian itu. Kemudian pas di jam itu tidak ada tanda-tanda dia datang dan gua cuma menunggu selama 5 menit dan gua pergi. Gua pergi ke kosannya dia karena sebenarnya lokasinya tidak terlalu jauh. Gua menghampiri kosannya dia. Di depan gue udah melihat ada sebuah kendaraan yang agak asing. Gue nggak pernah lihat ada kendaraan itu di situ. Dan akhirnya gue sampai di lorong pintu nah, kamar kosnya dia. Dan gue melihat ada sepatu laki-laki di depan kamar kosnya. Dan gue nggak mau berspekulasi apa-apa. Gue tinggalin tempat itu. Gue tinggalin dia. gue nggak mau tahu ada apa di sana, gue nggak mau tahu apa yang mereka lakukan, tapi gue jadi tahu apa yang harus gue lakukan, gue tinggalin dia, dan sejak itu sampai detik ini gue udah nggak pernah ketemu dia, gue nggak pernah komunikasi sama dia lagi. tapi gue belajar banyak dari kejadian itu, gue belajar bagaimana bodohnya orang yang mau menjadi selingkuhan. sedangkan orang yang selingkuh ini sebenarnya adalah orang yang tidak mengenal dirinya sendiri tidak mengenal kemauan dirinya sendiri yang pada akhirnya ya dia tidak tahu apa yang harus dipilih mana yang lebih baik untuk dirinya dan lain-lain dan kalau ditanya apakah gue marah gue dijadikan selingkuhan e, jelas iya pada waktu itu tapi marahnya itu pada akhirnya pun hilang karena marah yang gue rasakan waktu itu memang lebih besar unsur pubernya kenapa gue bilang gitu Kita tuh harus mengakui di usia-usia tertentu, faktor biologis itu sangat berpengaruh. Pasti ada dalam satu fase di hidup manusia yang namanya puber itu. Dimana kita itu hormonnya tidak stabil, kita susah banget untuk mengontrol. Marah, senang, dan lain-lain susah banget untuk dikontrol. Seakan-akan kalau ada godaan ya godain, kalau ada cobaan ya cobain gitu kan. Tapi semakin ke sini ya jelas hilang marahnya, hilang egonya, makin tahu apa tujuannya. Dan gua harap teman-teman yang mendengarkan ini juga sudah berada di fase itu. Kalau kalian masih ada di fase puber dan sedang merasakan gejolak yang luar biasa, tidak stabil di dalam pikiran dan hati, ya udah nikmatin aja, nikmati fasenya. Yang penting jangan membuat kesalahan yang bersifat permanen. Karena momen-momen itu memang tidak akan terulang lagi dalam hidup kalian. Mungkin, mungkin ada yang terulang atau masih bertahan sampai umur 40-an pubernya ya nggak tahu juga. Tapi uh, normalnya kebanyakan orang itu hanya sekali seumur hidup di rentang usia remaja seperti itu. Jadi nikmatilah baik-baik. Dan kalau ada orang yang hobinya selingkuh, apakah dia bisa berubah nantinya? Ham, karena gue nggak hobi selingkuh, jadi gue nggak tahu jawaban pastinya. Tapi gue pernah. berhubungan sama orang yang ternyata hobinya memang selingkuh. <laughs> gue nggak tahu. Sebenarnya gue harus senang, bangga atau sedih ya untuk cerita ini. Atau malah malu ya. <laughs> gue pernah punya mantan. Ini beneran mantan pacar yang hobinya selingkuh gitu. Awal gue pertama kali kenal sama dia, ya gue tertarik dengan pribadi dia yang sangat ceria, ceplas ceplos dan sebenarnya orangnya baik dan dia bisa mengambil hati orang lain dengan mudah. Punya kemampuan public speaking yang bagus kayaknya nih orang. Dan dia pintar sekali menutupi mengenai rahasia-rahasia hidupnya. Jadi sepanjang gue deket sama dia gue nggak tahu kalau dia punya pacar. Sampai akhirnya ketahuan lah sama gue kalau dia masih punya pacar. Dan di saat ketahuan itu malah dia pengen gue tetap berhubungan sama dia. Dia minta gue jadi pacar keduanya dia dan jelas jawabannya enggak. Dan ternyata dia cukup gigih sampai akhirnya dia mutusin cowok itu dan di saat itu mungkin karena gue terlalu bodoh kali ya, terlalu naif, gue akhirnya luluh juga sama dia dan kami berpacaran. Pacarannya pun gak lama, hanya beberapa bulan tapi cukup intens karena gue sampai kenal ke keluarganya. Dan gue juga berusaha untuk memperkenalkan keluarga gue ke dia, tapi ternyata respon keluarga gue agak dingin. Entah mungkin karena intuisi nyokap gue waktu itu pas ngelihat dia langsung nggak suka. Gue nggak tahu kenapa. Pada akhirnya gue tahu kenapa nyokap gue nggak suka sama dia. Karena akhirnya gue putus sama dia setelah gue tahu dia selingkuh dengan orang lain. Dan <laughs> akhirnya gue putusin. Kemudian lama nggak ketemu. Gue ketemu dia lagi. Ngakunya pas ketemu itu jomblo. terus kami berkomunikasi lagi, dia berusaha mendekati gue lagi dengan mengungkit ngungkit kisah lama. cuma gue nggak sebodoh masa lalu ya. jadinya gue mencari tahu tentang dia dan gue baru tahu waktu itu dia tuh masih punya pacar. gitu. jadi dia nggak berubah kayaknya masih punya pacar dan deketin gue. cuman kali itu agak sedikit gue main-mainin tuh, agak sedikit oh iya gue pero-pero bego aja. dan ya. Sekarang akhirnya dia sudah menikah dengan orang lain. Dan semoga dia tidak... selingkuh lagi kayaknya, karena dia hobinya kayak gitu terus dan gua melihat dari situ berpikir, kayaknya selingkuh itu susah banget disembuhin ya untuk beberapa orang, karena orang yang merasakan manfaat dari sebuah aktivitas tentu akan melakukan hal itu lagi lagi dan lagi, selama manfaatnya itu masih ada untuk dia, tapi ketika dia sudah tidak mendapatkan suatu manfaat dari hal tersebut, gua rasa dia akan berhenti melakukan itu, ada kaitannya sama podcast gue episode sebelumnya, dimana jika orang melakukan sesuatu dan terjadi jebak di dalam sebuah loop atau lingkaran yang berulang, berulang, dan berulang adalah sebuah tugas buat kita sendiri menemukan jalan keluarnya, dan kayaknya orang-orang yang seperti itu, tuh terjebak di dalam lingkaran itu, dia nggak bisa menemukan jalan keluarnya sampai akhirnya, ya dia melakukan itu lagi, 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 dan lagi cukup gue sayangkan, karena dia membuang banyak sekali waktu hidupnya, membuang banyak sekali energi dan fokus hidupnya untuk hal yang menurut gue, tidak meninggikan kualitas hidupnya, jadi sayang banget, dan so far yang gue tahu mantan gue ini senang juga dengar podcast gua jadi semoga kalau kamu mendengarkan tolong setia sama suami kamu ya <laughs> Lalu bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari hal-hal sedemikian hal-hal perselingkuhan Bagaimana terhindar agar kita tidak hanya jadi korban tapi juga terhindar jadi pelaku karena siapapun itu bisa punya kemungkinan jadi pelaku loh beneran deh Selalu aja ada celah yang membuat kita akhirnya ya tergerak untuk ya udah deh selingkuh aja. Itu berbahaya banget kalau kita nggak tahu cara menghindarinya. Dan tips dari gua untuk menghindari hal-hal sedemikian terutama untuk menghindari menjadi pelaku. Sebenarnya ya sesederhana know yourself better sih. Jadi diri lo sendiri dan kenali diri lo sendiri lebih baik. Expectless love more, sayangi diri kalian lebih baik lagi dari sebelumnya sayangi orang-orang sekitar kalian lebih baik dari sebelumnya, dan berikan ekspektasi yang lebih rendah dari sebelumnya untuk diri kalian sendiri, dan juga untuk orang-orang sekitar, sehingga kekecewaan-kekecewaan itu bisa kalian redam, dan ketika tidak ada kekecewaan, kalian tidak ada trigger untuk melakukan perselingkuhan dan untuk terhindar menjadi korban, ya kalian sebaiknya meningkatkan independensi kalian karena orang-orang yang independen Itu biasanya cenderung terhindar menjadi korban perselingkuhan Karena Perselingkuhan itu basically adalah tentang acceptance, penerimaan terhadap kondisi diri ketika kita ada di suatu kondisi yang tidak menguntungkan untuk kita Tapi kita tidak punya pilihan, kita tidak terlalu independen, kita tidak bisa berdiri di atas kaki kita sendiri tanpa bantuan orang lain Kita cenderung untuk menerima keadaan pahit itu, jadilah independen karena itu akan menghindarkan kalian dari kondisi-kondisi sedemikian <laughs> Dan untuk teman-teman yang saat ini sedang berada di sebuah hubungan yang ada selingkuhnya. <laughs> atau mungkin kalian adalah pelaku aktif, atau mungkin kalian adalah orang yang punya banyak pacar, atau kalian adalah orang kedua atau ketiga dari hubungan orang lain. Gue punya beberapa saran untuk kalian bagaimana cara mengakhirinya. Yang pertama adalah, akhiri ketika kondisi sedang tidak indah. Kondisi tidak sedang bagus-bagusnya. Kenapa? Satu hal dan satu doang jawabannya. Biar nggak kangen. <laughs> Karena kalau udah kangen, wah itu hilang semua teori. Kangen itu adalah sesuatu yang bisa menggugurkan teori apapun. Mau kuantum, fisika, kimia. Hilang kalau udah kangen. Jadi bikin jangan sampai kangen. Akhiri ketika tidak indah. Dan yang kedua adalah be cold. Jadi dingin aja nggak apa-apa. Kenapa? Karena kehangatan itu bisa menyentuh hati ketika kita tetap menjadi hangat terhadap orang yang menjadikan kita yang kedua gitu. Kehangatan itu akan menyentuh hati orang itu atau bahkan melunakan hati kita sendiri. So be cold. Jadi dingin aja hatinya. Dengan begitu akan lebih mudah untuk mengakhiri itu. Dan berikutnya adalah konsisten. Sudah memutuskan untuk mengakhiri hubungannya? Ya sudah. ini udah akhir berarti, dan setiap akhir ada konsekuensinya telan semuanya, nikmati, jalani we have to grow, kita harus jadi lebih dewasa kita harus menerima fakta bahwa hidup itu hadir dalam satu paket tidak hanya enaknya doang, tapi ada nggak enaknya jadi ketika kita mengakhiri sebuah hubungan yang salah memang sih setelah itu akan terasa lebih sepi tapi gue yakin setelah sekian waktu akan terasa lebih lega Karena kita juga harus ingat, love has many forms Cinta itu nggak hanya seperti itu aja bentuknya, banyak bentuk lain dari cinta Kalau kalian memang sayang sama dia, sayang sama orang yang kalian jadikan selingkuhan atau sayang sama selingkuhan kalian Biarkan dia pergi mencari hidupnya sendiri, mencari cintanya sendiri Doakan percintaannya, doakan pernikahannya, bahkan kalau perlu doakan anaknya Cintai kebahagiaannya Jangan egois hanya ingin menjadikan dia objek lo aja Tapi cintai dia sebagai manusia Cintai kebahagiaannya Dan notes terakhir gue tentang perselingkuhan ini adalah Perselingkuhan tuh bahaya banget It's very dangerous game Lo bisa mengakhiri pernikahan, persahabatan, keluarga Bahkan mengakhiri nyawa orang Hanya karena perselingkuhan It's very very dangerous game Just make it over Game over Hentikan Dan ya paling cuma itu yang bisa gue sampaikan di episode bedtime story kali ini Mungkin nuansanya terdengar berbeda karena ya memang beda <laughs> Gue agak nervous sebenarnya ngerekam bedtime story kali ini Karena topiknya ini membuat gue banyak sekali flashback ke hal-hal yang gue nggak mau ingat lagi Karena ya perselingkuhan itu bukan hal yang enak buat dibahas sebenarnya. selingkuh itu bukan becandaan selingkuh itu bukan hanya sekedar omong kosong dan topik obrolan sesama teman bukan selingkuh itu perlambang kebohongan selingkuh itu perlambang kepura-puraan selingkuh itu adalah tujuan yang salah jadi buat gua it's very dangerous game and it's serious thing so yeah ini membuat gua nervous banget ketika nerekam ini semoga kalian tetap bisa menikmati podcast kali ini meskipun tonenya mungkin sedikit berbeda dengan episode-episode sebelumnya kalau kalian lebih menyukai tone dari episode sebelumnya ya silahkan didengarkan lagi episode-episode sebelumnya karena gue punya 8 episode sebelum ini ini adalah episode ke-9 dan FYI buat kalian yang belum tahu Bedtime Time Story Podcast Season 1 itu akan berakhir di episode ke-10 Episode ke-10 akan menjadi penutup dari season 1. Jadi tunggu untuk episode ke-10-nya. Dan kalau kalian belum dengerin episode sebelumnya, silahkan dengerin dulu episode-episode sebelumnya. Kalau kalian ada kritik, saran, atau masukan apapun, atau respon terhadap podcast ini, silahkan kirimkan melalui Instagram gue atau Twitter gue di @wisnukumoro. Itu sama dua-duanya, silahkan dicari aja. Dan gak perlu kepo nyariin uh, Mantan gue siapa aja yang gue bahas Di podcast kali ini ya <gih> Biarkan mereka bahagia dengan hidupnya Cukup didoakan saja Dan ya Sekian podcast kali ini Semoga kalian nyaman mendengarkannya Sehat terus, bahagia terus Dan sampai jumpa Di podcast berikutnya Dadah